0: Chciałbym was zaprosić, żebyśmy dzisiaj poszli taką ścieżką, która nas poprowadzi wstecz. Eee, zatytułowałem to rozważanie e, dokądkolwiek byle za tobą. I znalazłem slajd, który mi się strasznie spodobał. E, są nieraz takie rzeczy, które gdy szukam, to spędzam godziny całe, a są takie, że... Po prostu jedno spojrzenie i wiesz, że to jest dokładnie to, co chcesz. Ten slajd, który przypomina nam trochę lato albo jesień, bo chyba tylko na jesieni są takie piękne chmury, nie wiem, Andrzej, tylko jesienią są takie piękne chmury, więc taki chyba lekko już jesieniujozujący slajd. Z drogami, które są rozwidlone, to znaczy różne i tekstem, który znajdujemy tutaj zapisany na górze, rozdział 9 Ewangelii według Świętego Łukasza i od 57 do 61. Takim zwyczajem moim stałym jest, żeby przeczytać z Wami ten tekst. To nie musi być oczywiście zawsze tak, ale taki mam zwyczaj czytam. Wytycznie jesteście przyzwyczajeni, że jakieś kazanie to musi być do czego to kazanie, nie? Ale wcale pewnie mogłoby nie być. To się nazywa kazanie ekspozycyjne, które uprawiam ekspozycyjne, tak się nazywa to kazanie. Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 9, wiersz od 57. Czytamy tak. A gdy szli drogą, powiedział ktoś do niego, pójdę za tobą, dokądkolwiek, dokądkolwiek się pójdziesz. Nie, nie, dokądkolwiek pójdziesz. To było, dokądkolwiek się udasz, ale mi się pójdziesz spodobało bardziej. Dokądkolwiek pójdziesz. Jezus mu odpowiedział, Lisy mają nory, a ptaki niebieskie gniazda, albo taki niebios, gniazda. A syn człowieczy nie ma gdzie głowy skłonić. Do drugiego powiedział, pójdź za mną. Lecz odpowiedział, panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Odrzekł mu, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Ty zaś idź i głoś królestwo Boga. Jeszcze inny powiedział, panie, pójdę za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu. Jezus mu odpowiedział, nikt, kto położy rękę do pługa, czy położy rękę na pług i ogląda się wstecz, nie jest przydatny w Królestwie Boga. Amen. Dziękujemy Ci, Ojcze, za słowo, które nam dajesz, za to, że posyłasz je tutaj dzisiaj do naszych serc i za to, że dzisiaj czytamy i rozważamy coś, co się działo dawno temu i coś, co się dzieje dzisiaj, co się dzieje tutaj, co się dzieje teraz, za tą aktualność, za tą zawsze aktualność Słowa chcę Ci dzisiaj podziękować, bo wiem, że ono już pracuje w nas. Że wystarczy, że je czytamy, rozmyślamy, a ono już zapuszcza w nas korzenie. Tak jest Twoim Słowem. Nie wraca do Ciebie próżno, póki nie wypełni wszystkiego, z czym je posłałeś. Niech więc pracuje w nas Twoje Słowo. W imię Chrystusa Jezusa prosimy Ojcze. Amen. Kierunek czytania Ewangelii Łukasza, który proponuję jest trochę dziwny, jakby się cofamy. Byliśmy już w dziesiątym rozdziale, w dziewiętnastym rozdziale, teraz jesteśmy w dziewiątym rozdziale, co by sugerowało, że nasza droga idzie odwrotnie niż ta droga, którą śledzi Łukasz. To dwa powody. Pierwszy i podstawowy to taki, że często zaczynamy od krzyża, by poznać lepiej Jezusa. Najpierw poznajemy Go na krzyżu. I taka była moja droga. Moja droga za Bogiem zaczęła się od pewnej ścieżki, dokładnie takiej jak ta, którą tutaj mogę przedstawić. To takiej ścieżki, na której uklękłem i, i modliłem się i, i rozpoznałem, że ten, który wisi na krzyżu to jest mój Zbawiciel że ten krzyż powinien, powinien być mój że to ja powinienem tam zawisnąć za wszystkie moje grzechy i nieprawości a On za mnie umarł i to było coś, co mi rozwaliło serce w maju 1982 roku i do dzisiaj mnie trzyma coś, co spowodowało, że na stałe jestem innym człowiekiem i za co Bogu dziękuję. Wiele było rzeczy, które się działy w moim życiu, nie wszystkie były fajne, niektóre były dramatyczne, ale to, co się wtedy wydarzyło na tej ścieżce w 1982 roku, trwa do dzisiaj i za to Bogu dziękuję. I to jest jedna rzecz. Rozpoznałem go jako ukrzyżowanego, jako tego, który oddał moje, swoje życie za mnie, jako tego, który po prostu umarł za moje grzechy. Tak go poznałem. A potem... Zacząłem poznawać go coraz bardziej. Rozpoznawałem historię za historią, coraz głębiej, coraz głębiej, cofając się coraz bardziej. A może to jest właśnie powód, dla którego... Też tak dzisiaj rozważając tę Ewangelię się zastanawiałem, dlaczego ja się cofam z tym rozważaniem. Byłem na dziewiętnastym rozdziale, na dziesiątym, teraz jest na dziewiątym. No, jest jeszcze jeden powód, mianowicie zbliżają się święta, więc idziemy w stronę Bożego Narodzenia. Niedługo, bo chyba następna niedziela to już jest pierwsza niedziela Adwentu, uwierzycie? Pierwsza niedziela Adwentu, początek roku liturgicznego za tydzień. To jest fantastyczne, niesamowite. Niedługo będziemy świętować razem wielkie wydarzenie wcielenia. Więc dlatego może ta, ten ruch jest właśnie taki. Idziemy w drugą stronę. Zwróćcie uwagę na to, co tutaj czytamy, ponieważ ostatnim czasem jakoś tak właśnie Ewangelia Łukasza zwracała naszą uwagę, przynajmniej moją, a przez to i waszą. Było takie rozważanie o posłaniu między wilki, jak owce, jak jagnięta między wilki. Między wilki i to boso, bez sandałów, prawda? Zwróciliśmy uwagę na, na Zacheusza tydzień temu, taką postać wyjątkową. Człowieka, który był co prawda niski, ale człowieka, który który postanowił zobaczyć Jezusa, zobaczyliśmy w Nim siebie, człowieka, który jest za mały, żeby zobaczyć Jezusa. Jestem za mały, żeby zobaczyć Jezusa. Ale jednocześnie jest coś takiego, wiecie, nieraz po pokazaniu, człowiek ma więcej myśli niż przed, nie? Nie wiem, u was też to pewnie się tak dzieje, przynajmniej u, u niektórych, że ja bym chciał powiedzieć nieraz po pokazaniu drugie kazanie na ten temat, bo dopiero wtedy jakby mogę powiedzieć to, co chciałem. W pierwszym mi się nie udało, ale nie chcę tego robić dzisiaj. Jednakowoż jedną myśl pozwólcie zostawię w tej sprawie, bo bo z Zacheuszem było tak kierunek jego drogi, te wektory jego postaw, tak jak moje, są, tak jak tutaj widzieliśmy, są skierowane wstecz. On wszedł na drzewo, a jednocześnie usłyszał komunikat, który brzmiał Zacheuszu zejdź prędko, zejdź szybko. Pamiętacie te dwie perspektywy. Był za mały, żeby zobaczyć Jezusa. Jesteśmy za mali, żeby Go zobaczyć. A z drugiej strony, kiedy wyjdziemy na drzewo i zaczynamy na niego patrzeć z góry, Ilu ludzi patrzy na Jezusa z góry? To jest bardzo ciekawe. To, to, to jest coś takiego, nad czym można by pomyśleć. Dla ilu osób Jezus jest takim kimś, no może fajnym, tak? W tym sensie zobaczyć Go. Wiecie, ludzie wychodzą, żeby zobaczyć wielkich polityków, piłkarzy stoją gdzieś tam. To jest coś takiego, taki fan. Człowiek, który chce patrzeć na Jezusa z wysokości, chce do Niego się jakby spojrzeć i powiedzieć, no rzeczywiście coś w Nim jest albo popatrzeć na, z, wiesz, z góry na Jezusa i powiedzieć przereklamowany. A myślałem, że jest wyższy, a myślałem, że jest fajniejszy, a myślałem, że jest w ogóle super, a on taki no, zwykły człowiek, zwykły Żyd swoich czasów, nic nadzwyczajnego. No i odejść do domu trochę z takim poczuciem, że no widziałem i co? Wiesz, m, chrześcijaństwo na tym polega. Wielu ludzi Przychodzi, patrzy na Jezusa, patrzy na Kościół, patrzy na Ewangelię i mówi, no przereklamowane, nic nie działa. Wszystko do momentu, do jednego momentu, do momentu, kiedy Jezus do ciebie się zwróci i powie, słuchaj, muszę dzisiaj u ciebie zamieszkać. Oczywiście to też nie jest takie proste, bo Ewangelia w ogóle nie jest taka prosta. To nie jest tak, że jak Jezus powie, muszę u Ciebie zamieszkać albo y, przyjmij go, y, to już wszystko się dobrze układa. Bo zobacz taką historię, znasz ją. Sacheusz, kiedy przyjął Jezusa do swojego domu, to w, y, nastąpiła taka eksplozja zbawienia. Eksplozja zbawienia. To co tam się wydziało, to, to Jezus powiedział, wow, y, dzisiaj zbawienie stało się udziałem tego domu. Ale Jezus był także u pewnego faryzeusza o imieniu Szymon. Poszedł do niego i wtedy wydarzyło się coś zupełnie innego mianowicie ten siedział i przyglądał się Jezusowi trochę nie z pozycji drzewa tak może z innej pozycji ale on go zaprosił do domu i to jest dziwna rzecz Zaprosił Jezusa do swojego życia, zaprosił Go do swojego domu, zaprosił Go do swojego serca i przyglądał się Jezusowi, co On robi i co widział? I widział Jezusa, który nie rozpoznał zwykłej kobiety lekkich obyczajów, nie rozpoznał grzesznicy i pozwolił jej zbliżyć się do Niego na odległość włosów. To jest po prostu, wiesz, obrzydliwe. Siedział, patrzył się coraz bardziej zdegustowany. Czy jest możliwe takie chrześcijaństwo, w którym człowiek przyjmuje Jezusa do swojego życia, do swojego domu i jest nim coraz bardziej zawiedziony? Wydaje się, że nie. To znaczy, my mamy taką oficjalną wersję, że jeśli człowiek przyjmie Chrystusa do swojego serca, jeśli go przyjmie do swojego domu, to zawsze będzie szczęśliwy i zawsze będzie fajny. Ja chcę powiedzieć, zobacz, ta historia opowiada o tym, że on wcale nie był szczęśliwy, że patrzył z coraz większym wyrzutem. I to jest też... Jakiś model człowieka Chrystusa, przyjmującego Chrystusa. Czyli może tak być, że zamiast eksplozji zbawienia, która wydarzyła się u Zacheusza, zacznie się powolne szamranie. Taka myśl, że ten Jezus mi jednak nie pasuje. Zaprosiłem go do siebie, zaprosiłem go do domu, ale coś mi w nim nie leży. Jest jakiś taki nie tak święty, niewystarczająco dobry dla mnie, niewystarczająco ostry wobec grzeszników. Mamy dzisiaj bowiem i, i taki sposób patrzenia, nie wiem, czy wy też to dostrzegacie, na Jezusa i na Kościół, że Kościół, Jezus powinni być raczej tacy surowi, tacy, wiesz, trochę w, w, ten, w ten deseń, jako, jak, miał, jak miał Jonasz, nie? Taki, na zasadzie takiej surowości Pan Bóg ma przyjść, ogniem położyć tam swoich nieprzyjaciół, powycinać w pień i zbawić wszystkich pozostałych przy życiu, czyli mnie i moją rodzinę. To jest ten model, Tymczasem Chrystus przychodzi i lituje się nad kobietą lekkich obyczajów, a nie lituje się nad faryzeuszem, który jest głęboko pobożno-religijnym człowiekiem. To powoduje, że my mamy nawet taki uraz do religijności. Tak? Boimy się, że człowiek religijny może być mniej podatny na zbawienie niż człowiek niereligijny. Mówimy nawet, że chrześcijaństwo w swojej najgłębszej strukturze to nie jest religia. Chrześcijaństwo tak naprawdę jest rodzajem najgłębszej relacji, jaką człowiek ma nabyć z Bogiem. Tu nie chodzi o ceremonie, nie chodzi o to, jak odprawiamy nasze nabożeństwa. Chodzi o to, żeby spotkać się z Jezusem, który łamie te nasze przyzwyczajenia religijne i zaczyna działać zupełnie inaczej. I to jest fenomenalne spotkanie z Jezusem. Natomiast jeśli człowiek pozostanie na poziomie religijnym, to zacznie się tym Jezusem coraz bardziej gorszyć. I ostatecznie odejdzie, wiecie. I to jest dziwne, bo zaprosił Jezusa do swojego życia, a na koniec może powiedzieć, ten Jezus nie spełnił moich oczekiwań. Nie jest wystarczająco dobry dla mnie, nie jest wystarczająco święty, nie traktuje z wyższością grzeszników, nie mówi im, co o nich myśli, tylko pozwala, pozwala im po prostu wiesz, podchodzić coraz bliżej. To jest po prostu nie, nie taki Bóg. I, I zawodzą się. Jezus powiedział na to tylko jedno zdanie. Błogosławieni, którzy się mną nie zgorszą. Pamiętacie? Błogosławieni, którzy się mną nie zgorszą. Bo Bóg robi takie rzeczy, które gorszą. Dobra. I, i, i to jest właśnie to, co chciałem powiedzieć w związku z Saheluszem, bo, bo mnie to, ta historia ciągle porusza. Ym... Ta historia zaczyna się, ten dziewiąty rozdział, pięćdziesiąty siódmy, on, on zaczyna się od czegoś, co jest zupełnie niezauważalne. Ale muszę to wam pokazać. Bo zobaczcie, zanim ten pięćdziesiąty siódmy wiersz tego dziewiątego rozdziału się pojawia, jest wcześniej pięćdziesiąty pierwszy. Ktoś podzielił Biblię w taki sposób że ta historia z 51 wiersza, 9 rozdziału, jest historią prawie końcówki 9, 9 rozdziału. Jest to coś moim zdaniem fatalnego. Ponieważ ten dziewiąty rozdział, ten 9 rozdział i ten 51 wiersz powinien być zupełnie nowym rozdziałem. To powinien być absolutnie najpierw 15 linijek przerwy, żeby było widać, że jest, rośnie napięcie, a potem dopiero ten Wiersz. A on brzmi tak. Nadchodził czas, kiedy miał być Jezus zabrany z tego świata. Wtedy nieodwołalnie postanowił pójść do Jeruzalem. Wysłał nawet przed sobą posłańców, a oni wybrali się w drogę i przeszli do pewnej samarytańskiej wioski, aby mu przygotować miejsce. Na czym polega wyjątkowość tego miejsca? Widzicie, to rozczytujecie razem ze mną. Chodzi o to, że od, od 51 wiersza zaczyna się zupełnie, a to zupełnie nowa historia, mianowicie rozpoczyna się podróż Jezusa do Jerozolimy. Czyli do 50 wiersza Jezus działał różne wspaniałe rzeczy, a od 51 zaczyna się zupełnie nowy etap w Jego życiu, etap, który brzmi nieodwołalnie rozpoczął swoją podróż do Jerozolimy. Ta podróż kończy się ostatecznie. Ukrzyżowaniem. Ta podróż kończy się ostatecznie yy, męką. I ta podróż kończy się ostatecznie smartwy wstaniem. Ona się zaczyna tu w dziewiątym rozdziale, w pięćdziesiątym pierwszym wierszu. A jeśli to jest prawda, jeśli tak jest jak teraz pokazujemy, to znaczy, że właściwie cała Ewangelia Łukasza jest zbudowana w takich ramach jego wędrowania do... do yy, Jerozolimę. Jego pielgrzymki do, do miejsca ukrzyżowania. To, to jest... Znaczy, że cała Ewangelia Łukasza, prawie cała Ewangelia Łukasza jest zbudowana w tym obrazie. I to jest niesamowite. Nie wiem, rozumiecie dlaczego mówię, że to powinien być oddzielny rozdział. Na dodatek tu jest taki idiom, który jest bardzo ciekawy, bo ja go sobie tu sprawdziłem, yy, ów idiom i on brzmi tak. Muszę tylko zobaczyć, gdzie ja go wpisałem. Aha. bo dosłownie tu jest napisane tak. Stało się, że gdy wypełniły się dni jego przejścia do góry, czy wzięcia do góry, on utwierdził mocno swoje oblicze, aby iść do Jerozolimy. Dosłownie tak. Tu mamy, postanowił, tak, jakby nieodwołalnie postanowił. To jest idiom. Utwierdził mocno swoje oblicze. To jest idiom. To znaczy utwierdził mocno swoje oblicze. Mi to przypomina yy, Izajaszową pieśń, pieśń trzecią yy, yy, sługi pańskiego, gdzie jest napisane Uczyniłem moją twarz jak skrzemienia i wiem, że się nie zawstydzę. Utwierdził swoje oblicze, to znaczy podjął taką decyzję i się w niej absolutnie zaparł, tak? Tak właśnie zrobię. Wiesz, bo to jest decyzja, kiedy człowiek taki jak ja i ty podejmują się wyruszenia za Chrystusem. Ponieważ tu nie chodzi tylko o coś, co bym nazwał dyktaturą uczuć. Że jak się dobrze czuję, wiesz, nic mnie nie denerwuje, to idę za Jezusem. Coś mnie zdenerwuje, powiem, dziękuję bardzo, to ja myślałem, że ja się nie będę denerwował. Ja się nie mogę denerwować. Lekarz mi zabronił się denerwować. Powiedział, że denerwowanie bardzo mi szkodzi. W związku z tym przepraszam bardzo, ale do, do widzenia. Yy, nie, to jest takie, pod, podjął decyzję w sposób absolutnie nieodwołalny i to znaczy utwierdził mocno swoje oblicze. Ciekawe, w oryginale tak napisane, utwierdził mocno swoje oblicze, czyli, czyli po prostu podjął nieodwołalną decyzję. Jezus podjął nieodwołalną decyzję, żeby zawisnąć na drzewie. To była jego decyzja nieodwołalna. W pewnym momencie. I chcę powiedzieć, że ja się trochę dziwię temu momentowi, bo ja bym jeszcze trochę pochodził. On miał tyle rzeczy do zrobienia. Ale jest taki moment, który mówi tak... Teraz rozpoczyna się czas, wypełnił się czas. Wiesz, rozpoznać, kiedy wypełniają się dni, kiedy się pewne czasy kończą, bo nie jest tak, że czas jest nam dany na zawsze i że my możemy decydować, kiedy idziemy, możemy decydować, co robimy, możemy decydować, jacy będziemy. Nie, jest dzisiaj pewien moment, który trzeba wykorzystać. I ta historia, którą dzisiaj czytamy, jest właśnie o tym, czy umiesz wykorzystać właściwy moment w swoim życiu. Żeby się nie okazało, że no, bardzo przepraszam, ale właśnie straciłeś okazję. Przeszła ci konosa. Jezus poszedł dalej. Zostałeś ze swoimi pytaniami, problemami. Zostałeś na zbyt, zbyt niski, żeby się przepnąć przez tłum lub zostałeś na tym swoim drzewie z góry patrząc na wszystko. Oby tak nie było. tak? To jest ta historia o tym. Bo Zaproszenie, które otwiera Twoje serce dla Chrystusa, ono, jest, ono radykalnie zmienia Twój sposób myślenia. Tak właśnie było. Nasze ostatnie nabożeństwo zakończyliśmy przepiękną pieśnią, przepięknie zaśpiewaną przez Bożenkę Idę za Tobą, nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta. Pięknie zaśpiewała, bo i pieśń jest piękna grupy mojego brata. Słowa tej pieśni są absolutnie fantastyczne. One mówią, idę za tobą. One trochę wyrażają ideę tego dzisiejszego rozmyślania. Dokądkolwiek, Panie, pójdziesz, pójdę za tobą. Dokądkolwiek pójdziesz, dokądkolwiek się wybierasz, ja idę z tobą. Masz taką postawę? No właśnie, to jest postawa człowieka, który się pojawił w tej historii jako pierwszy uczeń, ale oczywiście nie odbyłoby się bez mapy, no musi być yy, mapa to mapa jest dla Mateusza teraz wyjątkowo bo on y, y, powinien znać tę historię y, znaczy nie musi teraz, ale jak już powiem to będzie wiedział Jezus y, prowadzi swoją służbę wokół Jeziora Galilejskiego prowadzi ją w Galilei y, prowadzi ją w Kafarnaum po, y, w różnych miastach y, obok Kafarnaum tak? to jest jego centrum tutaj y, wszystkie te okolice, te wsie wszystkie zwiedził, wszystkie odwiedził te góry, na których wygłosił kazania a potem w pewnym momencie postanowił iść do Jerozolimy, tak jak czytaliśmy w 51. wierszu. Postanowił iść do Jerozolimy i wysłał swoich uczniów. Ci poszli prostą drogą przez Samarię i tam okazało się, że są niegościnni ludzie. To byli dwa jego uczniowie. Jeden miał na imię Jasiu, drugi miał na imię Kuba. Albo mówmy po polsku, Jakub i Jan. Mieli przydomek, który Jezus im nadał. Bardzo dziękuję, Mateusz. Boanerges. Boanerges. Synowie Gromu. Jezus chciał przejść przez Samarię, ale mu nie pozwolili mieszkańcy tej Samarii. Powiedzieli, że wszystko wszystkim, ale Żyda przez swoje terytorium wpuszczać nie chcą. Oni mają swoje wierzenia, swoje przekonania i uważają, że Żydzi są nieczyści i nie będą pozwalali na to, żeby przechodził. Tak jest z Jezusem, ta historia się ciągle toczy. Ktoś nie pozwala, żeby Jezus wchodził do jego życia, ktoś nie chce, żeby uczestniczył w przestrzeni jego życia, Komu się nie podoba, że organizuje się pomoc dla biednych pod imieniem Jezusa Chrystusa, tak, w tym sensie nagle się okazuje, że imię Jezusa zaczyna przeszkadzać wszystkim wszędzie. Tak? I to nie jest nowa historia. To jest historia, która się dzieje przez cały czas. To jest historia, która się tutaj wydarzyła. Oni się nie zgodzili na to, żeby Jezus wszedł do wioski i zmienił radykalnie ich pobożność. Oni chcieli zostać przy swojej religijności. To okropna rzecz. Chcieli być dalej ludźmi religijnymi według swoich zasad. Bogu dzięki za to, że On jakoś odpuszcza człowiekowi i takich grzech ale idzie zgodnie z ich prośbą, przeszedł tą drogą pod y, doliną Jordanu i doszedł tam do Jerycha i tutaj spotkał Zacheusza. To jest taka historia, a my idziemy z powrotem, do, cofamy się i wracamy do tego miejsca. Jesteśmy w tym miejscu i jesteśmy zaraz po tym, kiedy mu powiedzieli nie wolno. Spotykamy y, pierwszego człowieka z tej historii, który przybiega do niego z taką radośnią, radosną wiadomością, która brzmi Panie, pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Przepraszam jeszcze raz za ten błąd. Pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Pójdę za Tobą, idę za Tobą, czyli słowa tej pieśni, którą sobie przywołaliśmy, grupy mojego brata, to także słowa... Będę ci towarzyszył, bo jak weźmiemy dosłowne brzmienie tego pójdę za tobą, to, na, to ono brzmi będę ci towarzyszył. Będę ci towarzyszył wszędzie, dokąd pójdziesz. Tak? To znaczy pójdę za tobą w tym sensie, że chcę być ustawicznie w twoim towarzystwie. To jest to pragnienie. Chcę się zapytać was, siostry, bracia, kochani, przyjaciele, czy to jest y, rzecz piękna czy piękniejsza mieć taką postawę? Powiem chyba najpiękniejsza. Chce, chcieć pójść za Chrystusem dokądkolwiek On pójdzie. Entuzjazm. Trochę się temu entuzjazmowi nie dziwię. Kiedy czytamy Ewangelię do 9 rozdziału, do 50 wiersza, to widzimy do tego czasu następujące rzeczy. Pozwólcie, że przedstawię. Widzimy człowieka, który urodził się w sposób absolutnie cudowny. Choć w zaskakujących warunkach, ale o początku jego dni pojawili się aniołowie i Boża moc była nad nim. Potem widzieliśmy człowieka, który 40 dni pościł, nie jadł, nie pił i Bóg był z nim. A potem widzieliśmy człowieka w czwartym rozdziale, który w synagodze w Kafarnaum uzdrowił pewnego yy, nieszczęśliwego, który miał demona. To jest jeden z pierwszych cudów, które zrobił. Uwolnił człowieka od y, mocy y, pan, panowania demona w jego życiu. Może byłeś takim człowiekiem, który doświadczył takiego uwolnienia. Wiesz, co to znaczy. Twoja wola była spętana, twoje emocje były spętane, twój rozum, twój intelekt, wszystko to, co chciałeś zrobić, nie byłeś w stanie, bo demon wiązał cię tak bardzo, że nie byłeś w stanie powiedzieć, nie chcę, nie mogę. I przychodzi Jezus i uwalnia takiego człowieka z podpanowania demona i to rodzi w nim, w tym człowieku radość wielką, a wśród innych zgrzytanie zębów, bo to szabat był. Czytamy, że o zachodzie słońca, czyli już po sabacie, uzdrawiał wielu ludzi i to słyszał ten człowiek. Może słyszał także o tym, że kiedyś apostołowie, opisuje to piąty rozdział, wyruszyli na głębie i tam wydarzył się cud wyjątkowego połowu. A może słyszał o człowieku, który przyszedł do niego wkrótce potem i był trendowaty i błagał go, o uzdrowienie, a Jezus powiedział, chce, stań się czysty i został uzdrowiony. A może w piątym rozdziale czytał o tym, czy słyszał o tym, że um, pewni ludzie spuścili człowieka pod jego stopy prosto z sufitu, który rozłożyli i on uzdrowił tego sparaliżowanego, o czym dzisiaj też wspominał, choć w innej konwencji Darek. Może słyszał takie wezwanie, wstań, weź swoje łoże i do, do, do swojego domu. Albo słyszał o historii Lewiego, Celnika, który się nawrócił, albo o człowieku, który miał uschniętą rękę i został uzdrowiony niestety też w szabat dla wielu ludzi nie do przyjęcia, albo o tym był poruszony jego kazaniem na. Równinie, bo Łukasz nie mówi o kazaniu na górze, o kazaniu na równinie w szóstym rozdziale. Słuchał tego kazania, słyszał to kazanie, to było bardzo poruszające. Albo usłyszał o pewnym centrujonie, opisuje to siódmy rozdział Łukasza, którego sługa został uzdrowiony i to nawet nie podszedł do jego domu. On powiedział tylko słowo, powiedział tylko słowo, chcę i już został uzdrowiony. Może słyszał tę historię. Albo może był przy tym, gdy Jezus wskrzesił pewnego młodzieńca, którego odprowadzała na miejsce spoczynku jego mama, jedynego syna. Uzdrowienie, wskrzeszenie z martwych chłopca z Nain. Albo może o tym, jak potraktował tego faryzeusza, o którym mówiliśmy dzisiaj, w domu, którego jadł. Albo słyszał o tym cudzie, który się wydarzył na jeziorze, kiedy była burza i kiedy Jezus powiedział uspokój się, ucisz i zrobiło się cicho i spokojnie. Albo o tym, jak Jezus trafił do krainy garazańczyków i tam spotkał człowieka, który był opętany, ale nie przez jednego demona, nie przez dwóch, nie przez trzech, ale przez legion. Przez tysiące demonów, które go wiąza wiązały i o tym, co się wydarzyło potem. Jak go garazańczycy wyrzucili, powiedzieli, że nie chce, bo im przynosi szkody. Albo może słyszał o kobiecie, która chorowała na krwotok przez 12 lat. Albo słyszał o tej y, dziewczynce, która umarła, o córce Jaira, archi synagoga, Albo może dowiedział się właśnie o cudzie rozmnożenia chleba. To wszystko działo się do tego czasu. On o tym wszystkim słyszał. I kiedy słyszał o takim Jezusie, kiedy słyszał o tym, co on robi, kiedy słyszał, jaki jest ten Jezus, to stwierdził jedną rzecz. Ja chcę za Nim pójść. Pójdę za Nim dokądkolwiek. Chcę powiedzieć, że to jest absolutnie fenomenalne. Usłyszeć Ewangelię i, i chcieć pójść za Jezusem. Ale chcę powiedzieć, że to jest tylko połowa drogi. Ciągle musimy pamiętać, to jest dopiero połowa drogi. To jest ciągle widzenie Jezusa, który jest cudotwórcą, widzenie Jezusa, który uzdrawia, widzenie Jezusa, który wskrzesza z martwych, widzenie Jezusa, który uwalnia od demonów, widzenie Jezusa, który rozmnaża chleb i który robi cud za cudem. Takiego Jezusa wielu ludzi wybiera, takiego Jezusa wielu ludzi chce. Ten człowiek przychodzi do Jezusa i mówi, dokądkolwiek pójdziesz, pójdę za tobą. Ta deklaracja tak mi się podoba, że chcę ją uczynić motem swojego życia. Dokądkolwiek pójdziesz, ja chcę za tobą pójść. Pójdę za tobą, dokądkolwiek ty idziesz. Chcę ci towarzyszyć we wszystkim, co, co ciebie obchodzi. Wszędzie, gdzie pójdziesz, chcę być tam z tobą. Ale Jezus zadaje pytanie, które jest niepokojące. A właściwie stwierdza jedną rzecz, mianowicie, że lisy mają swoje nory, ptaki, wysokie gniazda na drzewach i w niebiosach, tak? Natomiast syn człowieczy nie ma gdzie głowy skłonić. Nie ma gdzie głowy skłonić. Właściwie to można by powiedzieć, nie ma miejsca, gdzie mógłby. Znaleźć schronienie, ale to nie o to tylko chodzi. Zwróć uwagę na to, nie ma gdzie głowy skłonić. Zacznijmy od tych nor i od tych gniazd. Ptaki mają swoje gniazda wysoko w niebie. Są tacy, którzy właśnie tak sobie żyją, trochę jak ptaki niebieskie, my to znamy. Ludzie mają różne style życia. Są też tacy, którzy jak Herod mają swoje nory, budują wspaniałe pałace. Jezus mówi, ani tu, ani tam. Czy chcesz iść za mną? Jeśli chcesz iść za mną, to ja Ci nie obiecuję, absolutnie nie obiecuję, że Twoje życie będzie wyglądało dalej tak, jak wygląda. Nie będziesz miał specjalnie miejsca. Będziesz przeganiany z miejsca na miejsce. Chcę Ci powiedzieć coś, co może Cię absolutnie zdziwi. Będą przeciwko Tobie występować. Będzie wobec Ciebie opór. Czy zgadzasz się na to, żeby stać się człowiekiem sprzeciwu? Że ludzie będą się Tobie sprzeciwiać, będą uważali Ciebie za dziwaka, za człowieka, któremu trzeba dać odpór. Za człowieka, który zostanie usunięty ze wspólnoty innych ludzi. To jest cena, którą muszę zapłacić, kiedy chcę iść za Jezusem. Ja wiem, że to nie jest popularne, siostry, bracia. Ewangelia nigdy nie była popularna. Popularna Ewangelia nie jest dobrą nowiną o Jezusie. Jest dalej opowiadaniem o fajnych rzeczach, które się dzieją. Jest mówieniem o tym, jakie cuda Chrystus może czynić. I to jest ta, ta część. Prawdziwa Ewangelia jest połączeniem obu tych rzeczy. Ja nie mówię, że nie. Ta pierwsza część i ta druga część muszą być ze sobą zespolone. Ale musisz pamiętać, że jeśli idziesz za Jezusem, ponieważ On robi cuda w swoim życiu, ponieważ On chce robić wielkie rzeczy, to chcę ci powiedzieć tak, ale wiedz jednocześnie, że jest to człowiek, który jest wyrzucony poza nawias i ty z nim razem zostaniesz wyrzucony poza nawias. Będziesz uważany za nienormalnego, będziesz uważany za zupełnie y, y, dziwnego, będziesz odrzucony, będziesz, staniesz się y, znakiem sprzeciwu. Chcę powiedzieć jeszcze raz, pamiętasz jak się zaczyna ta, ta, ten, ten tekst? On się zaczyna od słów, które mówią, postanowione zostało na godzina, że Jezus ma być wzięty z tego świata i dlatego mocno postanowił, zdecydował się ostatecznie, że idzie do Jerozolimy, gdzie, co, co się stanie? Gdzie zostanie odrzucony i stanie się znakiem sprzeciwu. Gdzie ludzie powiedzą, ukrzyżuj go, bo wolimy Barabasza niż Jezusa z Nazarytu. Staje się bowiem coś takiego, że te znaki i cuda, które mu towarzyszą, nie wystarczają człowiekowi do tego, żeby mógł być prawdziwym, szczęśliwym człowiekiem. Dlaczego? Ja się zastanawiałem, bo myślę sobie, że człowiek był pod ogromnym wrażeniem Chrystusa. Miał absolutną świadomość jego niezwykłości. A Jezus... Jakby się sprzeciwia i mówi do niego jest koszt, który musisz zapłacić. Jest koszt. Nie chodzi o to tylko, że będzie zawsze cudownie. Zostaniesz odrzucony, ponieważ ja nie mam yy, yy, miejsca, gdzie mogę głowę skłonić, i ty nie będziesz miał takiego miejsca. To jest... Jest jedną cudowną rzeczą widzieć Jezusa, który uzdrawia, a drugą cudowną rzeczą, którą zobaczyć głębiej. Bo to koncentrowanie się na tym pierwszym aspekcie, czyli na tym chcę iść za Jezusem dokądkolwiek pójdzie, żeby doświadczyć cudowności, cudowności życia z Nim. Żeby doświadczyć tych wszystkich rzeczy, które powodują, że mogę być szczęśliwy. Ta droga, którą ja do tej pory wyobrażałem sobie, jest drogą do tego, bym osiągnął cel, bym zrealizował siebie, ale to jest ciągle droga, która stawia mnie, mnie stawia w centrum. A Jezus mówi, nie będziesz w centrum. Nie będziesz showmanem, który będzie zbierał tłumy. Będziesz człowiekiem odrzuconym, wyśmianym. Będziesz człowiekiem z lekceważeniem, Będziesz człowiekiem, któremu powiedzą na krzyż. Zwróć uwagę na to, uwagę na to, co tutaj znajdujemy, ponieważ to słowo nie ma gdzie głowy skłonić jest słowem, które pojawia się także w Ewangelii według Świętego Jana. Zwróć uwagę na to. Dosłownie, ten sam tekst, dosłownie to samo wyrażenie, które mówi o tym, że Jezus. Mówi, Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy skłonić. A potem okazuje się, że jest takie miejsce, gdzie On ma gdzie głowę skłonić. Wiesz, co to za miejsce? Jest napisane, że kiedy powiedział wykonało się, to czytamy Skłonił głowę. Dosłownie ten sam wyraz, ten sam zbitek wyrazów, to samo wyrażenie, które tutaj Łukasz cytuje, przywołuje Jan, jako zamknięcie całego życia Chrystusa. Jezus na koniec powiedział, wykonało się i skłonił głowę. Krzyż stał się miejscem, gdzie mógł skłonić wreszcie głowę. Co znaczy, czy się godzisz na to? Bo chrześcijaństwo, które skoncentruje się wyłącznie tylko na jednym aspekcie Jezusa, tylko na tym, co Jezus może zrobić, jest chrześcijaństwem, które prowadzi do połowy drogi. Prędzej czy później okaże się, że On nie rozwiązuje wszystkich Twoich problemów. Prędzej czy później nie da odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania. Chce, nie chcę pozbawić Cię wiary. Chcę, żebyś zrozumiał jedną rzecz. Że droga za, Jezusom, za Jezusem to nie jest droga, która prowadzi nas wiesz, takimi pięknymi ścieżkami prosto do nieba, tylko to jest droga, która nas prowadzi prosto na krzyż. Wiesz o tym? To jest droga, która prowadzi mnie na krzyż, ponieważ stary człowiek musi zostać ukrzyżowany. Zapisałem sobie to zdanie, kiedyś je już powiedziałem, więc wybaczcie, powtórzę. Królestwo Boże nie jest dla starych ludzi. A mówiąc o starych ludziach, nie mam na myśli o, nikom, o nikim tutaj konkretnym wieku. Starzy, stary człowiek, mój stary człowiek, Adam, ten Adam, który zgrzeszył. Królestwo Boże nie jest dla tego Adama. Królestwa Bożego nie osiąga stary człowiek. Stary człowiek, żeby, żebym ja mógł żyć, stary człowiek musi umrzeć. Żebym ja mógł żyć, stary człowiek musi być ukrzyżowany. Nie ma innej drogi Ewangelii i to jest pierwsza rzecz. Dokądkolwiek pójdziesz, Panie, pójdę za Tobą. Piotr tak samo deklarował, pamiętasz? Syn człowieczy będzie wydany, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie, ale jeśli by to miało przyjść, Panie, pójdę z Tobą wszędzie i do więzienia, i na, 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 na śmierć, wszędzie pójdę, ale stary człowiek tego nie zrobi. Stary człowiek się wystraszy krzyża. Stary człowiek się wystraszy umierania. Stary człowiek wystraszy się wyszydzania. Stary człowiek wystraszy się tego, że zostanie ograniczony. Stary człowiek chce żyć po swojemu. Czy jesteś gotowy powiedzieć, Panie, pójdę dokądkolwiek pójdziesz na krzyż? Mój stary człowiek nigdy nie powie tak. Mój stary człowiek zawsze będzie kręcił. Może nie muszę zapłacić takiej ceny. A Druga historia jest... Równie dramatyczna. Mówi tutaj nie człowiek do Chrystusa, tylko Jezus. Jezus używa tutaj tego powołania. Mówi po prostu pójdź za mną. Pójdź za mną. To jest fantastyczne. Jezus kierował to słowo do, do wielu ludzi. Skierował także do pewnego człowieka, który powiedział tak, pójdę za tobą. Tylko pozwól mi najpierw zrobić kilka rzeczy, bardzo ważnych rzeczy. Zgodnie z kulturą wiemy wyjątkowo ważnych. Mianowicie pozwól mi najpierw pochować, pogrzebać mojego ojca. Bardzo ciekawe oczywiście rozmyślanie na temat pogrzebania swojego ojca. Możemy rozumieć to dosłownie, tak? miał po prostu przypadek, jego tata zmarł, musiał do dopełnić formalności, wiesz, po urzędach lata, gdzie ma czas, teraz pójść za Jezusem. Jezus natomiast mówi do niego coś, co mnie szokuje, coś, co nas może dziwić, mianowicie mówi do niego, no zostaw grzebanie umarłych ich umarłym, twoje powołanie jest inne. Możemy to odczytać bezpośrednio, dosłownie, tak, wiesz... Chodzi o, o przypadek, który się wydarzył, a możesz zobaczyć to, jaką taką konieczność ustawicznego, y, y, takiego stanu, w którym musisz pochować swojego ojca. Znaczy masz pewne nieustające rzeczy, które są najpierw, bo on tak powiedział, pójdę, panie, ale najpierw chcę odejść. Zobacz, y, znowu widzimy ku kierunki. Zacheusz wchodzi na górę, na drzewo, bo myśli, że jak wejdzie wyżej, to będzie mógł zobaczyć Jezusa. Jezus mówi mu, zejdź. To jest właściwy kierunek, zejdź. Tutaj człowiek mówi, usłyszał słowo, chodź za mną. On mówi, pozwól mi najpierw odejść. Zobacz, pozwól mi najpierw odejść. Chcę najpierw zrobić pewne rzeczy. Najpierw chcę wykonać inny ruch. Jezus mówi, nie może tak być. Jeśli ja cię wzywam to nie możesz powiedzieć, dobrze, panie, tylko ja pójdę gdzie indziej, bo to jest tak jakby wezwanie, w którym mówi tak, panie, ty pójdź za mną. Jezus mówi, idź za mną. A on mówi, dobra, tylko najpierw ty pójdź za mną. Ja muszę tyle rzeczy jeszcze załatwić. Jeśli tak jest, że najpierw robi taką, takie ważne coś w moim życiu, coś, co ustawia jakby system wartości, hierarchię wartości. Co jest najważniejsze? Jezus mówi, że jeśli On nie jest na pierwszym miejscu, to Jego drugie miejsce, trzecie ani czwarte nie zadawala. Taki jest Chrystus. Pytanie jest, czy chcesz takiego Chrystusa? On mówi, ja chcę być pierwszy w Twoim życiu. I nawet ważne rzeczy w Twoim życiu nie mogą stanąć na straży, żeby mnie oddzielić od Ciebie. Ty jesteś powołany przeze mnie, otrzymałeś wezwanie, masz wyruszyć moją ścieżką. A jeśli tak, to nie możesz cofać się teraz, żeby wrócić do swojego starego życia. I to jest fenomenalne, ale jeszcze bardziej wyraża, wyraża to trzecia historia. Jezus powiedział do... Nie, tutaj akurat znowu, znowu przychodzi człowiek, tak jak ten pierwszy przypadek. Mówi, panie, pójdę za tobą, ale znowu pozwól mi najpierw pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu. Ta, ta historia wszystkich nas pewnie jakoś tak przekonuje. On, on chce powiedzieć po prostu tylko tyle. Słuchaj, pójdę za tobą, powiem tylko swoim rodzicom cześć, żeby się nie martwili. To jest bardzo naturalne. Zresztą historia z Księgi Królewskiej też opowiada o tym, jak Eliasz powoływał na swojego ucznia Elizeusza i ten mówi, pójdę za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi rodzicami. I Eli Eliasz mówi, dobrze, idź, pożegnał się z rodzicami i przyjdź. Taki rodzaj Ewangelii nam pasuje. To jest bardzo dobre, nie? Idź, pożegnał się z rodzicami i wróć. I on poszedł, zrobił wielką ucztę, yy, tam czytamy o tym, że pożegnał się bardzo czule ze wszystkimi i naprawdę było sympatycznie, a potem poszedł za Eliaszem i był jego uczniem. W tym wypadku Jezus mówi tak: to, co było w Starym Testamencie dopuszczalne, w Nowym Testamencie jest niedopuszczalne. To, co w Starym Testamencie było dozwalalne, to w Nowym Testamencie jest niedozwolone. Tutaj mamy jeszcze inną historię. Historię o tym, w jaki sposób przeszłość może pozwala, w jaki sposób przeszłość może nas zamykać na Ewangelię. Przeszłość. Ja chcę się odwrócić. Odwrócić i wrócić do przeszłości. Chcę, żebyś, żebyś to zobaczył. Bo Jezus jest radykalny. Podoba Ci się Jego radykalizm? Jezus jest radykalny. Mówi, nikt, kto położy rękę na pługu, do pługa, kto położy rękę na pługu, a obraca się wstecz, nie jest przydatny do królestwa. Twarde słowa. Chcę, żebyście zwrócili uwagę na te słowa. Kto odwraca się wstecz, kto żyje wciąż przeszłością. Ciągle wspomina, wspomina myśli o tym, co się wydarzyło. Ciągle to rozpamiętuje, rozpamiętuje, ciągle wraca do tego i wraca. Wciąż i wciąż. Staje się podobny do żony Lota, która została zamknięta w bryłę soli tylko dlatego, że bardziej umiłowała przeszłość i to, co się wydarzyło w jej życiu i to, co było piękne, niż to, co Bóg ma do dla, dla, dla niej. Bardziej patrzyła się wstecz niż do przodu. Chrześcijanin, który dzisiaj mówiła o tym Kasia pięknie we wstępie, Chrześcijanin, który został powołany przez Chrystusa jest człowiekiem, który ma się patrzeć w przód, ma się patrzeć w to, co Chrystus przygotował. Rzeczywiście jest wiele rzeczy, które się wydarzyły w naszym życiu, nie wszystkie są fajne, niektóre nie, oczywiście wspominamy, niektóre są ekstra i po prostu je pamiętamy, ale Jezus mówi, nie możesz się koncentrować w swoim życiu na przeszłości, na tym, co było. To było. Dzisiaj mamy nowy dzień. Dzisiaj Bóg dał nam nowy początek. Początek nowego tygodnia, początek nowego miesiąca, początek nowego życia dzisiaj. I dzisiaj nasze życie ma być skoncentrowane na tym, co mamy dla Niego zrobić. A nie możemy wspominać, jak było kiedyś, jak było fajnie, jak było miło, jak było sympatycznie i dlaczego to wszystko się skończyło. Bo jeśli tak będzie, to wiedz, że nie nadajesz się do Królestwa Bożego. Ponieważ On nie potrzebuje takich, którzy siedzą i patrzą, się ciągle oglądają wstecz, tylko takich, którzy idą za nim, podążają za nim, towarzyszą jemu, nie towarzyszą przeszłości. To nie jest oczywiście przeciwko historii, ani przeciwko historykom. Ale to jest przeciwko Takiemu sentymentalizmowi, takiej melancholii, która ogarnia nas i która powoduje, że zaczynamy płakać nad sobą, jacy jesteśmy biedni albo na jacy jesteśmy nieszczęśliwi, albo jak kiedyś było fajnie. Człowiek, który żyje w tym kiedyś, który żyje w czasie przeszłym, jest człowiekiem, który traci dzisiaj, tu i teraz. Dlatego się nie nadaje. To nie Bóg decyduje o tym, że człowiek się nie nadaje. To nie Bóg patrzy się i nie mówi, ten się nie nadaje, ten się nie nadaje. To on, to ja decyduję o tym, czy chcę iść za Chrystusem? Czy chcę zwrócić moje oczy ku Niemu i iść do przodu? Czy ciągle żyć przeszłością? Czy ciągle żyć w przeszłości? Zamknięty w tych klatkach przeszłości, kiedy coś się stało, kiedy coś się wydarzyło. To może oznaczać na przykład również jakieś takie traumatyczne wydarzenia, które ciągle i ciągle rozpamiętujesz które ciągle i ciągle powodują, że wracasz do nich. Nie możesz przeżyć, nie możesz podarować, nie możesz przebaczyć. Ciągle się zastanawiasz, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak się stało, dlaczego on to zrobił, dlaczego ona to zrobiła lub dlaczego ty to zrobiłeś, dlaczego ja to zrobiłem. Dlaczego zrobiłem coś takiego? Wiesz, popełniamy błędy, popełniamy grzechy. Różne rzeczy nam się przytrafiają. Ale jeśli będę żył w przeszłości, to mogę stracić to, co jest dla mnie przygotowane na dzisiaj. Tracę to, co dla mnie Bóg przygotował. Nie nadaję się do tego, żebym mógł pójść dalej. Dlaczego? Bo moje życie jest skoncentrowane jest absolutnie nie, nie w tym kierunku. Widzisz, że tu ciągle mówimy o kierunku. Zacheusz zmienił kierunek. Ten młodzieniec, który mówi pozwól mi najpierw wrócić, najpierw odejść, pozwól mi najpierw iść, pójdź za mną, tak? ty idź za mną, bo ja mam kilka rzeczy do zrobienia w życiu, bo ty jesteś ważny, ale nie najważniejszy, bo to najpierw zawsze znaczy, że coś jest najpierw, coś jest pierwotniejsze, ty musisz zrobić to, co ja chcę. I jeśli ty to zrobisz, to ja wtedy ewentualnie za tobą pójdę, jak się nie okaże, że znowu jest coś innego do zrobienia i znowu coś innego jest najpierw i znowu coś innego. A może zostanę w tej przeszłości i będę grzebał ciągle w niej. Chrystus mówi, zostaw to wszystko. I to jest poselstwo dla dzi dzisiaj dla ciebie. Zostaw to wszystko, co się działo. Nie myśl o tym w kółko i wciąż nie y, rozpamiętuj tego, co było. Widzę to nieraz u ludzi, którzy przechodzą jakieś trudne doświadczenia, wychodzą z, nieraz z różnych nałogów, nie tylko z nałogów, także ze swojego starego życia, wychodzą, ale tak niby wychodzą, ale jedną nogą wychodzą, a drugą nogą ciągle zostają w tej przeszłości. Niby mówią o tym, jak straszna była ta przeszłość, a z drugiej strony ciągle są nią zafascynowani, chcą oni opowiadać, jacy byli w tej przeszłości, jakie się historie działy. Wiesz, to jest coś takiego, co powoduje, że jeśli tak dalej będzie, to po prostu wiesz, co się dzieje z człowiekiem, który żyje w dwóch światach naraz, jedną nogą w jednym, a drugą w drugim. Prędzej czy później, rozumiesz, zrobisz szpagat. I raczej iść nie będzie mógł. Chcesz tak żyć? Jezus mówi, jak tak będzie, to nie możesz za mną pójść. W szpagacie nie można za nim chodzić. Musisz zostawić przeszłość, przestać rozpamiętywać, przestać potępiać, przestać oskarżać, przestać mieć ciągle pretensje. Zacznij patrzeć na Chrystusa, a wtedy wydarzą się nowe rzeczy. To jest przesłanie Ewangelii. Wtedy możemy zobaczyć cuda i wspaniałe rzeczy, które On dla nas przygotował. Chcę, siostry i bracia, żebyśmy uczyli się patrzeć na Ewangelię całościowo. To jest dla mnie bardzo ważne. Żebyśmy widzieli Jezusa, który uzdrawia, Jezusa, który wygania demony, Jezusa, który wskrzesza z martwych. Chcemy to widzieć, ale chcemy wiedzieć też, że jesteśmy znakiem sprzeciwu, że jesteśmy ludźmi, którzy, których znakiem będzie krzyż. To jest umieranie. To jest miejsce, gdzie skłonie swoją głowę. To jest miejsce odrzucenia przez cały świat. To jest cena, jaką płacę za to, żeby być Chrystusem, z Chrystusem. Chcę, żebyśmy to widzieli, bo jeśli widzimy tylko jedną stronę medalu, to prędzej czy później poczujemy, że chrześcijaństwo nie działa. Tak jak ten faryzeusz, który w pewnym momencie stwierdził, że zaproszenie Jezusa do domu było błędem, że zaproszenie Jezusa do swojego życia było absolutnym błędem, że ten Jezus nic nie zmienił w jego życiu, a wręcz go tylko zdenerwował niepotrzebnie wydał tyle pieniędzy, niepotrzebnie płacił dziesięcinę, niepotrzebnie dawał na kościół, niepotrzebnie, bo ten Jezus niczego nie zmienił w jego życiu, bo nie jest taki, jakbym chciał, żeby był. Ale to nie Jezus ma się zmienić, tylko ja mam się zmienić. To nie jego życie ma się zmienić, tylko moje życie ma się zmienić. To ja mam patrzeć w przód. To ja mam zostawić wszystką swoją przeszłość i przestać rozpamiętywać. Może to są zranienia, które zostały ci zadane. Tak może być. Siedzimy ciągle i myślimy, jak on mógł zrobić. A może to jest coś takiego, co ty zrobiłeś i zastanawiasz się ciągle, jak mogłeś do tego dopuścić. Zostaw to wszystko. Dzisiaj jest nowy dzień. Chrystus chce ci wybaczyć i chce, abyś ty mógł wybaczyć. Sobie, innym ludziom. Pozwól mu to zrobić. Dopóki tego nie zrobisz, nie możesz iść. Nie nadajesz się dalej. Nie możesz zrobić kroku dalej. Nie możesz wzrastać, nie możesz iść po drodze z Chrystusem. Zostaniesz w tym miejscu. W pewnym momencie poczujesz, że twoje życie zupełnie się nie rozwija. Że zupełnie nie, nie osiągasz tego, do czego czułeś się powołany. I wtedy pomyślisz, że Jezus zawiódł. Ale chcę ci powiedzieć, On na pewno nie zawiódł. Ale może po prostu kładziesz rękę do pługa i oglądasz się wstecz. Wiesz, niczego nie zbudujesz. A na pewno nie zaorzesz pola równo, jeśli będziesz ręce trzymał tak, a głowę tak. Nie, nie nadaje się to do pracy. Siostry, bracia, Ewangelia jest cudownym e, słowem, które podnosi grzesznika ze stanu jego permanentnego grzechu, ale jednocześnie stawia człowiekowi zadania, które są absolutnie przekraczające nasze możliwości. To są zadania, które powo powodują że musimy powiedzieć, Panie, nie jest prostą rzeczą wyruszyć za Tobą, który jesteś odrzucony i nie masz gdzie głowy skłonić. Nie jest prostą rzeczą stać się człowiekiem, który najpierw w Ciebie stawia, a potem wszystkie inne rzeczy. Nie jest łatwą rzeczą uporać się z przeszłością. Ale jeśli chcesz być uczniem, jeśli naprawdę chcesz być uczniem Jezusa, to przyjmij Jego Słowo i żyj według Niego. Amen. Panie Jezu, chcemy Ci podziękować za to, że Twoja łaska jest wciąż nad nami i że Ty nie masz dla nas potępienia za nic, co się stało. W Tobie nie ma cienia potępienia. Nie przyszedłeś, aby potępić i nie przyszedłeś, aby osądzić, nie przyszedłeś, aby wyrzucić ale przyszedłeś, aby Ciebie osądzono, aby Ciebie potąpiono i aby Ciebie wyrzucono. Panie, dziękuję Ci za to, że uczyniłeś to dla mnie i dla nas, dla naszego zbawienia. I dzisiaj chcemy powiedzieć, nie jako deklarację, ale głębokie, najgłębsze przekonanie nowego człowieka. Dokądkolwiek pójdziesz, chcę iść za Tobą. Chcę być z, z Tobą. Chcę Ci towarzyszyć. Tam, gdzie są cuda i znaki. Tam, gdzie wyganiasz demony i uzdrawiasz chorych. Tam, gdzie wskrzeszasz umarłych i rozmnażasz lep. Ale także tam, gdzie walczysz w modlitwie i tam, gdzie zdarzyło się, oddałeś życie. Tam też chcę razem z Tobą skłonić głowę. Panie, całą Ewangelię chcę dzisiaj przyjąć. Wszystko, co mówisz, wszystko, co chcesz, niech się stanie w imię Chrystusa Jezusa. Amen.